0: de México, siéntete en casa, somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios La Palabra del Señor, el mensaje de hoy se titula el Padre siempre está estará presente y nos espera si voy para acá o voy para allá o voy para el frente o voy a cualquier lado la promesa del Señor es estaré contigo todos los días, dijo Jesucristo, hasta el fin del mundo Eso habla mis hermanos y mis hermanas de la cobertura, la protección divina Que Dios siempre está con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos <ríe> Ay Dios mío y a veces no estamos en un lugar muy agradable Que honre a Dios Y a veces nos equivocamos Pero ahí está Dios Y lo hermoso hermanos de que el tiempo que vivimos bajo la gracia Esto habla de que no nos está juzgando No nos está acusando ni señalando Dios está esperando el momento para abrazarnos Para cubrirnos con su amor, con su gracia, con su bondad Con su paciencia, con su bondad Que es infinita Y por eso permanecemos hoy porque por su gracia y su misericordia hemos caminado hacia adelante. Algunos, unos días, unas semanas, unos meses, unos años. Hemos caminado por su gracia. Que aunque equivoquemos, aunque fallemos, aunque fracasemos en algunas áreas. El Señor siempre ha estado listo para levantarnos y no para juzgarnos. Bendito sea el Señor a entender que vivimos bajo la gracia de Dios. Cuando el acusador viene y quiere decirnos, es que tú eres esto y tú eres lo otro, hipócrita, bla, 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 entonces nos quiere atormentar el enemigo de Dios. Pero cuando levantamos nuestros ojos al cielo y decimos Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame, levántame, viene la gracia de Dios y nos vuelve a cubrir con su misericordia. Dele el aplauso al Rey, Él siempre está presente. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. Él no se niega a sí mismo, Él cumple su palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor en esta narración. Que les digo que a mí me conmueve cada vez que lo leo, lo estudio y me mueve mucho. Lucas 15, del 11, en adelante dice, Jesucristo dice. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando tú todo lo hubo mal gastado, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Esta es mi historia hermanos, por eso me conmueve mucho Salí del camino de Dios, me perdí, me equivoqué Y cuando desperté, dije en la iglesia, cuánta gente está contenta, alabando a Dios, gracias hijo. Cuánta gente está bendecida con la provisión del Señor. Yo acá en el mundo muriéndome de hambre, de sed, de sentirme bien. Y entonces dice el verso 18, me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo hazme como a uno de tus jornaleros el más sencillo, el más humilde que sirve en la casa de Dios tiene pan, tiene alimento y este hombre arrepentido dice permíteme ser una de las personas que sirva en tu iglesia en lo más humilde, en lo más sencillo solo quiero estar en tu casa Señor y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned una nieve en su mano y calzado en sus pies. Vístalo de nuevo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí hay varias cosas que necesitamos meditar. Gracias, hijo. Varias cosas que necesitamos meditar. Gracias, hijo. Gracias. Este joven tenía todo en su casa, no le faltaba el alimento, el techo, el sustento, el gozo, la alegría de ser el hijo del dueño de esa hacienda, de ese lugar Y disfrutar de todos los bienes que él tenía ahí en su casa Pero este joven sintió un descontento de lo que tenía, porque ya no valoró lo que estaba a su alcance Y qué triste ver Que a veces nos pasa eso Y a mí me pasó Teniendo todo lo que pudiera Necesitar en mi vida No valorar lo que Dios Nos regala, lo que Dios Nos obsequia, primeramente Su Santo Espíritu Está listo para llenarnos Pero estamos pensando en lo que el mundo Ofrece, pensando en lo que el mundo Tiene y jóvenes por eso hoy les pedí que se quedaran, no sean engañados El Señor quiere llenarlos de satisfacción, de plenitud, de esperanza, de seguridad De fu futuro seguro, pero el futuro seguro hermanos solo lo tenemos en casa Cuando nos plantamos en la casa del Señor y valoramos lo que Él hace Él lo va a hacer poco a poco él no va a llevarnos en prisa, Él va a llevarnos a crecer en el Evangelio Entender la Palabra de Dios poco a poco Y nos va a ir llevando a mejores niveles Dice la Palabra que nos llevará de gloria en gloria De bendición en bendición, de triunfo en triunfo Pero es un proceso de fe y paciencia Así es de que jóvenes no se desesperen Si ustedes se plantan en el camino del Señor Dios los llevará a mejores niveles cada día más y más a mejores y mayores ministerios A mejores y mayores proyectos de vida Propósitos en su vida A mejor en todo sentido Dele el aplauso al Señor Dios quiere que triunfen Pero el diablo mentiroso Va a tratar de meterles ideas De que se separan del camino de Dios ¿Y saben para qué? Para hacerlos pedazos para arrastrar el piso con sus vidas, para hacerlos vivir en tinieblas, en tristeza y en fracaso espiritual, moral y natural, físico el diablo vino a matar, robar y destruir, por eso es importante hermanos y jóvenes que están aquí presentes plántate en la casa del Señor y crece como un árbol frondoso que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace Prosperará, Salmo 1 salmo dice la palabra Todo lo que hace prosperará Así es de que jóvenes y hermanos Si nos plantamos en la casa del Señor Creceremos poco a poco como árboles frondosos Y todo lo que hagamos prosperará Dele el aplauso al Señor Todo lo que hagamos Y bueno aquí tengo de testigos a mi esposa, a mis hijos que hace 42 años, mi esposa y yo decidimos caminar en el Evangelio Y ha sido real, ha sido palpable, ha sido comprobable que Dios nos ha ayudado Y nos ha sacado adelante en los proyectos que Él mismo nos ha encomendado Por eso el Señor dice en su palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará Encomendar es decirle, Señor, mi vida la pongo en tus manos. No sé qué va a pasar después, pero por lo pronto, aquí está mi vida en tus manos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Número dos, confiar, creer, estar seguros de que lo que Él me dice se va a cumplir. Y luego dice la tercera promesa, y Él hará. Confiamos en el Señor nuestra vida, y entonces dejamos a un lado las mentiras del diablo, las tentaciones de este mundo, y este joven cayó en esa trampa, en el descontento de no valorar lo que tenía y que estaba a su alcance, fue, fue el punto número uno. Son siete puntos por los que quieran apuntar. Segundo punto que este joven le pasó, fue engañado, pensando que podía haber algo mejor y se sentía insatisfecho y vacío. Fue engañado, el diablo anda en el aire, príncipe de la potestad del aire El diablo manda mentiras, pensamientos equivocados Es como una, un lazo, una seducción que va jalando a los jóvenes, a los adultos, hombres y mujeres El diablo tiende lazos, tiende mentiras para llevarnos poco a poco finalmente al abismo, a fracasar porque el diablo es mentiroso, es padre de mentira El busca, busca las estrategias y efectivamente el diablo existe Porque es claro, ver como el mundo está en caos, en guerra, en envidias, en codicias en, en problemas muy fuertes, morales y espirituales Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Y la humanidad, mucha gente del mundo ha sido engañada Por el príncipe de la potestad del aire Que ahora opera, dice la Biblia en los hijos de desobediencia Aquellos que no quieren creerle a Dios Y que se deciden desobedecer a Dios Entonces este joven en segundo punto fue engañado Pensando que había algo mejor Y se sentía insatisfecho y vacío ¿Por qué empezó a entrar esa insatisfacción y ese vacío? Porque no se sentía pleno Porque no se involucraba en los proyectos de su padre Porque no estaba atento en el plan de vida que Dios tenía para él porque no quería hacer caso de Dios Curiosamente dice él He pecado contra el cielo y contra ti Cuando él prepara su speech para hablar con su papá Dice he pecado contra Dios Sabía de Dios, conocía de Dios Pero lo había ignorado Había pecado contra Dios y contra su padre Pero es que fue engañado Y cayó pensando que podía haber algo mejor en el mundo Jóvenes y hermanos hermanas No hay nada mejor en el mundo que nos pueda ofrecer, que la paz y el amor de Jesucristo en nuestros corazones. No hay nada mejor, nada mejor. Por eso ese canto que hablaba, que Dios es lo más grande, el más poderoso. Nada mejor. El mundo ofrece, el diablo ofrece. A Jesús mismo le ofreció, lo tentó, ¿verdad? Si tú postrado me adoras, le dijo, todo esto te daré. Mentira, ni, ni es de él. Pero así es el diablo mentiroso, te promete cosas que no te va a dar Que te va a, a, a mentir y te va a hacer entrar en una trampa Sobre todo la trampa principal es alejarte de Dios Alejarte de su palabra, alejarte de su presencia, alejarte de su bendición El diablo está buscando la forma de movernos del camino de Dios Así es de que no seamos engañados Tercer punto que este joven cometió, un error, tomó una decisión impulsada por sus pensamientos carnales, lejos de su Padre y de Dios. Tomó la decisión, no es malo que venga la tentación, lo malo es caer en la tentación. El diablo viene con su mensaje de mentira, manda mensajes, manda pensamientos y si esos pensamientos los aceptamos, Tomamos una decisión de seguirle la jugada al enemigo Pero cuando identificamos esos pensamientos Que vienen del diablo, lo reprendemos Dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre Echarán fuera demonios Y esa autoridad la tenemos porque Cristo nos la da Y si tú y yo no identificamos cuando el diablo nos está mandando mensajes, pensamientos para pecar, para ir en contra de Dios y, no, y, no, y bajamos la guardia, el diablo nos va a dar el zarpazo Nosotros necesitamos identificar esa voz del diablo para resistirlo Dice la palabra, resistid al diablo y que huirá de vosotros Denle un aplauso a Jesucristo, resistirlo, no darle lugar, resistirlo Y va a salir corriendo entonces, no aceptemos, no tomemos una decisión impulsada por pensamientos carnales Cuatro puntos, dijo él, este joven Me voy a deleitar con todo lo que tengo y me dé la gana por hacer Me la voy a pasar bien, me la voy a pachanguear Total, la vida es muy corta, pensamientos satánicos que quieren desviar a, a las personas del camino de Dios Él creyó que se le iba a pasar toda la vida increíblemente Grave error, la vida la tenemos prestada Y un día Dios pedirá cuentas de lo que hicimos con ella Así es de que este joven cayó en este engaño Pensando que se iba a deleitar, que se le iba a pasar muy bien Sí, por un momento, pero después vino la crisis Después vino el juicio, después vino la escasez Vino sobre todo la tristeza de estar lejos de Dios y lejos de su Padre Entonces Él se creyó que iba a ser muy feliz toda la vida Pero le falló, por eso mis hermanos La verdadera felicidad está en Cristo Jesús Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, yo se las doy Habla de su Santo Espíritu Dentro de nosotros, es lo mejor tener al Espíritu de Cristo aquí adentro Aunque a veces le fallamos, Él está dentro desde el día que recibimos a Cristo En nuestro corazón y Él no se va a ir, va a estar insistiendo Ayudándonos, motivándonos, impulsándonos a disfrutar su presencia Denle un aplauso al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo Que siempre está con nosotros Quinto punto, este joven tuvo una gran desilusión cuando se le acabaron los recursos y ya no tuvo más amigos. Claro, tenía lana, tenía cómo disparar, cómo contratar gente y entonces se dio la gran vida. Pero esos amigos y esas amistades se perdieron cuando él llegó a la pobreza En ese momento se le acabaron los amigos, se le acabaron los recursos Se le acabó lo que tenía pensando que iba a ser para toda la vida Y no recapacitó en que lo que tenemos aquí en la vida es finito, no es eterno Cuando nos muramos no nos vamos a llevar un solo peso No nos vamos a llevar un solo níquel, coins. O como dólar, todo se queda aquí. Por eso es tan importante el Evangelio del Reino. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida eterna. Denle el aplauso a Jesús. Nos conviene estar plantados en el Evangelio. Tenemos vida eterna, porque somos buenos, no Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón Y el que confesara a Jesucristo con su boca Y creyera en su corazón, que Dios le levantó de los muertos Dice el Señor, será salvo Hemos sido salvos por creer en Jesucristo No por nuestras buenas obras, sino por haber recibido a Cristo en nuestro corazón Denle el aplauso, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón Bendito sea Dios, la mejor y más importante decisión que hemos tomado en la vida Es recibir al Salvador de nuestras almas Que nos da eternidad Sexto punto, llega al punto de deteriorarse Y degradarse Al punto de tener que atender a unos cerdos Llega la escasez de tal manera Llega la hambruna en su vida de tal manera Que anda buscando chamba y no encuentra chamba salvo de ir a atender a unos cerdos que les daban de comer algarrobas. Y dice ahí la palabra que leímos. Y él estaba enfrente de los cerdos y quería comer las algarrobas de los cerdos, pero no había quien se las ofreciera. Fíjense, estaba cuidando a los cerdos y ni siquiera eso que estaban comiendo los cerdos se lo podía comer. Qué tremenda narración, qué tremenda situación estaba cuidando a los cerdos, y la comida que él mismo les daba, él no se la llevaba a la boca, porque lo tenía prohibido, nadie se la, nadie, nadie se la daba y ahí, dice, y esto mis hermanos, es lo que sucede, cuando salimos del camino de Dios, se está deseando lo que el mundo tiene, se está anhelando y soñando en los logros de la, de la humanidad, de los grandes de la humanidad, y en ese deseo, ese anhelo de las cosas que el mundo tiene, y nadie se las ofrece, es querer comer las algarrobas de los cerdos De aquellos que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios Y que aparentemente lo tienen todo, pero tienen sus corazones vacíos Ese esa ofrecimiento, esa, eso que el diablo hace es robar todo lo que tengamos Para que estemos en una hambruna natural, física y espiritual Entonces él estaba en una situación horrible cuando le damos lugar al diablo Nos salimos del camino de Dios Las algarrobas de los cerdos No nos van a, a, a llegar No va a llegar la bendición La prosperidad Lo que el mundo tiene para darnoslo No nos va a llegar Y sabes por qué mi hermano Te voy a decir por qué No te va a llegar lo que el mundo te ofrece Te voy a decir por qué Porque tu nombre Está escrito en el libro De la vida eterna le perteneces a Dios y Dios no va a dejar que tú caigas en el engaño total de este mundo le perteneces a Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna y por más que queramos irnos en contra de la voluntad de Dios, sabes que mi hermano Dios es paciente, Dios nos da hilo, a veces nos vamos equivocando y Dios nos da tiempo para recapacitar y entonces al final nos vamos a dar cuenta que equivocamos y el Señor con lazos de amor, con bondad, con misericordia nos va a empezar a llamar. Benjamín me dijeron tú lo que necesitas es la ayuda de Dios. Yo le decía a mi hermana Carmela y a mi hermano Guillermo y a mi papá ya no oren por mí, porque me está yendo peor. Pues es que estaba lejos del camino de Dios. Iba de mal en peor. Dele el aplauso a Jesús, porque no va a permitir que te vaya bien. No te va a ir bien. Solo en el camino de Dios nos va a ir bien. Y seremos prosperados en todas las cosas. Lo dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Amado, ¿qué dice? Yo deseo que seas prosperado en qué? En todas las cosas, déle el aplauso al Señor. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Pero si andamos fuera del camino de Dios, no esperes que te vaya bien. Si el diablo te gana la ventaja y te empieza a seducir y te saca, no te va a ir bien, porque Dios te va a dar hilo, pero no te va a perder. Míos son, dice el Señor, y nadie los arrebatará de mi mano. A veces parece que nos salimos, que ya Dios no nos está viendo, pero Dios siempre nos está viendo y nos está dado, dando tiempo para arrepentirnos, para regresar a la gracia, para regresar a su presencia siempre nos está dando tiempo, mientras tengamos vida tres metros bajo tierra, ya no hay oportunidad de buscar a Dios ya no hay oportunidad de arrepentirnos, ya no hay tiempo para reconciliarse con Dios mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios estaba ahí el Señor Jesucristo en la cruz y a un lado de Él a los lados de él, dos malvados, malhechores, juzgados por sus, por sus maldades Y uno le dijo, ¿por qué no te salvas tú y no salvas? Si es que eres realmente el hijo de Dios Y el otro dijo, ni en este momento te arrepientes Y le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino Ese hombre tuvo la oportunidad que muchos no la han tenido de decirle en el último momento a Jesucristo, sálvame Te acepto como mi salvador, acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y en ese instante que se arrepintió, que creyó en Jesucristo En ese instante vino la salvación sobre su vida y le dijo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso En otras palabras, yo no te condeno, te perdono Está tu nombre escrito, te veré este mismo día en el paraíso Dele el aplauso al Señor, claro que sí Ese es nuestro Dios Es el, el Señor y Salvador de nuestras vidas, Jesucristo Que cuando trajeron a Él, a una mujer Que había sido encontrada en el hecho de adulterio y la trajeron a empujones semidesnuda Ahí la pusieron a los pies de Jesús Y le dijeron a Jesús que había que matarla Porque la ley de Moisés así lo había dicho Y sí es cierto Pero Jesús con la inteligencia divina los ignoró Ahí dice la palabra Y mientras los ignoraba Aquellos más intensos le decían Es que Moisés dijo que a estas mujeres hay que apedrearlas ¿Tú qué dices? Y él dice en la Biblia que escribía en el en el su, en el suelo la tierra ¿Qué escribía? Muchos han argumentado qué escribía Yo pienso, es mi opinión muy personal Primera de Benjamín 1.1 que le estaba diciendo? Bola de hipócritas Los voy a llevar a... Es mi versión ¿Por qué? Porque él sabía de la vida de ellos Sabía lo falsos que eran, y les dijo, el que esté limpio de pecado, órale, arroje la primera piedra En otras palabras, el que se la quiera ver con ella, se la va a ver conmigo Y se la, salió a defenderla, la defendió a la pecadora, y el Señor Jesucristo los hizo que se avergonzaran todos Dice la palabra que todos discretamente Desde más grande al más pequeño Tiraron sus piedras al suelo Y se fueron avergonzados Porque Jesús los puso en su lugar No hay nadie que te pueda juzgar Ni a ti ni a mí, mi hermano Porque nadie está limpio de pecado Solo tenemos la limpieza de nuestros pecados Cuando Cristo viene y nos perdona Y borra nuestras rebeliones Y no se acuerda más de nuestro pecado Solo Jesucristo nos da esa libertad de poder no juzgar, sino de amar. A la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella se incorporó y dijo, Señor, no sé, se han ido. Ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno, dice el Señor hoy a ti y a mí, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Esa palabra, ven paz, es te doy mi paz, te doy mi espíritu, te doy mi palabra, ven paz Y no peques más, te doy el poder de mi espíritu para que vivas una vida nueva, una vida diferente Seguramente esa mujer salió obviamente perdonada, limpiada de sus pecados Pero con el poder del Espíritu Santo para no pecar más No en una vida perfecta, pero sí en una vida dedicada a Dios Entonces el Señor hoy a ti y a mí me dice ni yo te condeno, ven Ve paz y no peques más. Ahora sí, denle el aplauso al Señor. Ven Ve paz, yo no te condeno, yo te amo, vine a salvarte, vine a rescatarte. Número siete, este joven reconoció su condición y se arrepintió, dando el paso de regresar a casa. Entonces reconoció su pecado se arrepintió, cambió de forma de pensar, no se siguió aferrando a esa vida equivocada A esa vida de pobreza y de desesperación y de hambre No se aferró, sino que se arrepintió, es muy importante Cambiar de mente es arrepentirnos, he vivido de una manera, he caminado lejos de Dios He hecho mi voluntad, pero si me arrepiento de todo corazón por las situaciones que me están pasando, el Señor me va a levantar, este joven se arrepintió y entonces dando el paso, dio el paso, tomó acciones para regresar a casa, así es de que mis hermanos siempre que tenemos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos y, re y regresar a la gracia cuando el Señor Jesucristo estaba con esa mujer Lo que hizo es extender su gracia sobre de ella Y ella vivió en gracia Así es lo que ha pasado con nosotros Dios ha extendido su gracia Y cuando nos equivocamos Corremos a la gracia del Señor Dice la Palabra, si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Corre a su gracia Corramos a su gracia en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Señor, claro que sí Regresemos siempre a la gracia del Señor Número 8 El padre nunca olvidó al hijo Y estaba siempre esperando que el hijo regresara El padre nunca olvida a sus hijos nos conoce por nombre a cada uno. Nos tiene perfectamente ubicados. Y Él siempre estará esperando el regreso de sus hijos. Él siempre estará esperando que regresemos a su camino. Que regresemos a su voluntad. Que no seamos caprichosos. Que seamos obedientes. Él estará esperando cada día a nuestro Padre Espíritu. Es, 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 Padre eterno, nuestro Padre y Señor, Dios nuestro, estará listo para abrazarnos y que recibamos su presencia. Él estará así. Te equivocaste, te fuiste, te saliste, tomaste decisiones malas. Venga con su papá. Pero Señor, que yo he sido del Véngase con su papá. Venga con su papi, que lo ama y que no lo está juzgando. Déjame abrazarte Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo Todos los días de nuestra vida Él va a extender sus brazos de amor Y nos va a decir acércate conmigo Pero cómo, Señor Pues ponte a orar, habla conmigo No te quedes ahí en el aire de pensamientos No, habla conmigo Comunícate conmigo Ten esa relación cercana Porque yo estoy con los brazos abiertos Y anhelando dice la palabra Celosamente que sus hijos estemos con Él Así es de que mi hermano, cada que te sientas en depresión, en tristeza, en preocupación Recuerda a papá Dios, está con los brazos abiertos Pero no lo dejes así, corre a sus brazos Porque Él estará siempre esperándote con amor, con ternura, con bondad Para ayudarte y para hacer una fiesta Es lo que va a hacer el Señor, va a hacer una fiesta Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo Voy a pedir al grupo de alabanza que pase Así es de que mis hermanos No perdamos la oportunidad cada día de hablar con Él Y recibir su abrazo paternal Que no nos juzga Pero sí nos ayuda a levantarnos y ser mejores ¿Qué pasa cuando somos justificados por Dios? Romanos capítulo 5 verso 1 en adelante Justificados pues por la fe Estamos aquí para recibir fe, para recibir la Palabra, para que mi fe crezca. Y aquí dice, justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos que, estamos en paz con Dios. Me acerco con fe, no dejando que el diablo me acuse, ni mi, mi conciencia me, acu me acuse, no. Voy con Él confiando en su gracia, con fe y tendré paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegaremos a Él y le demos Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, te pido que me perdones, levántame, ayúdame a ser fiel, no me permita ser infiel, inconstante a Ti Señor, permíteme ser constante contigo Verso 2 dice, porque también, o sea, a través de Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Estamos firmes en Jesucristo Y tenemos la esperanza De recibir ayuda de Dios Verso 3 dice Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Ciertamente mis hermanos Estamos pasando por momentos de tribulación Pero la palabra de Dios dice Esta leve tribulación momentánea Hará que caiga sobre ustedes Un peso mayor de la gloria de Dios ¿Qué quiere decir esto? Hay tribulación, es leve, es momentánea No va a ser para siempre y luego si seguimos confiando en Dios Vendrá el peso de la gloria de Dios Me voy a sentir abrazado, cubierto mi papá Dios Y entonces voy a sentir Señor gracias Porque en medio de esta tribulación momentánea Saltaré dando vueltas en el aire Dándote gracias de que mi confianza está en ti Y no en las circunstancias Entonces hermanos tenemos en estas tribulaciones Nos lleva a tener dice ahí paciencia Espera con fe y paciencia Y Dios hará la obra Y luego dice y la paciencia trae prueba Viene la prueba para que nuestra Para que nuestra fe sea aprobada La prueba viene para que nuestra fe sea aprobada Y la prueba una vez que la aprobamos Y confiamos en Dios nos dará esperanza Esperanza viene de esperar la respuesta de Dios Verso 5 Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado La esperanza entonces de creerle a Dios y saber que Él va a traer la respuesta Nos mantiene firmes, Levantados nuestros ojos al cielo, confiando en Dios Sí, señores, parece que no aguanto esta tribulación Parece que no aguanto más esta circunstancia Pero Señor, mi esperanza, mi confianza mi dependencia está en ti totalmente Porque dice aquí El amor de Dios Pone el versículo al final El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Cuando tú y yo sentimos Dios me ama El, el, el Espíritu de Cristo El Espíritu de Dios ha sido derramado En nuestros corazones siento su amor y cuando sabemos que Él nos ama Entonces podemos decir Señor Aún en medio de circunstancias adversas Si tú me amas, tú y yo mayoría aplastante Tú y yo mayoría aplastante Tú me amas Señor, te tengo a ti No me hace falta nada ni nadie Te tengo a ti Señor, somos mayoría aplastante Porque hay esa convicción porque el Espíritu Santo ha sido, léelo otra vez Ha sido derramado en nuestros corazones No quites el versículo por favor, ponlo otra vez El último versículo, ahí está Y la esperanza no es vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en Adelante, nuestros corazones El Espíritu Santo derramado Habla como el río de Dios que se derrama Que llena nuestros corazones por el Espíritu Santo Así es de que mi hermano Llénate de Dios Llénate de su palabra Está en su presencia En la intimidad con Dios En tu y solito y solita con Dios O en la iglesia orando Pero siempre esperando Que el Espíritu Santo de Dios sea derramado en, tus, en tu corazón Cierra tus ojos un momentito Y dale gracias Ahorita yo puedo ver copas de Dios Copas de plateadas que hablan de justificación derramándose sobre cada uno de ustedes mis hermanos copas de justificación el Espíritu Santo derramándose sobre tu vida y sobre mi vida sobre todos los presentes el grupo de alabanza y los que nos ven en línea, ahí está el amor de Dios derramándose en nuestros corazones por el Espíritu de Dios Padre damos gracias porque sin ti nada somos nuestra vida no tiene sentido sin tu presencia por eso gracias por habernos tenido paciencia gracias por amarnos eternamente gracias porque el Espíritu de Cristo fue y nos rescató de donde vivíamos lejos de Dios, lejos de la fe, lejos de la esperanza y hemos sido rescatados para tener una vida nueva una vida de fe, una vida que depende totalmente de ti Y hoy Señor te damos gracias Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas, gracias Por la obra que has hecho de misericordia sobre nuestras vidas Ayúdanos Señor a ser fieles a ti En las cosas pequeñas y en las cosas grandes Ayúdanos Señor a ser fieles a ti Eterno Dios Estamos en tu iglesia, estamos en tus manos Te pido Señor que nos tomes a cada uno de nosotros en tus manos cada día Y podamos disfrutar de tu maravillosa presencia sobre nosotros y dentro de nosotros Lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén, Amén, Amén